0: 本集由爱茉莉太平洋 a m o r Pacific 赞助。Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作挤压、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily。六月二十八日是三集的 deadline， 之前在我的 IG 动态发了投票，问说你们觉得六月二十八之后解封可不可行？既然有四千多个人投票，说不定比收听本集节目的人还要多。所以有八十四 percent 的网友认为是不行，有一成六的人认为是可以解封。那我想。很多人应该都认为可以再多观察一些时间哦，因为像国外的例子都告诉我们了，比如说日本啊、澳洲啊、西班牙，他们解除警戒之后，结果又再次出现状况，后来又爆发，就一定要再次升级哦。所以我觉得还是缓缓吧。最新的消息是三级警戒延到七月十二日，所以大家这一阵子防疫在家要继续忍一忍。不过现在每天看数据有慢慢的压下来了，我相信过一阵子一定会更好，所以靠大家一起努力。那也希望所有 Emily 包包的听众都可以做好防疫，健康安全还是最重要的哦。这一集有非常好康的活动要告诉大家，要来送大家彩妆品喽！准备要送给大家的是 Eto 的彩妆品。有婉转色彩迷你眼彩盘，还有防晕染的睫毛膏哦，是由 m 爱茉 y 太平洋 Amore Pacific 集团提供给各位听众的那要怎么样获得呢？找到我的脸书粉丝团“空姐抱抱 Emily Post” 置顶的抽奖活动贴文，留下你订阅我们的 Podcast 节目 “Emily 抱抱”的截图，还有给五颗星的评价，完成这两个动作，你就可以有抽奖资格咯。活动就从您收听节目的。这时候开始，一直到7月2号结束。如果找不到我的粉丝团，我也会把链接放在节目的描述栏当中。有这么多的好礼，记得赶快去参加吧！上一集节目讨论 o K 退散，果然是受到了广大的回响啊！因为有不少人在工作上应该都碰过奇葩客人的经验吧。让我印象超深的有一个故事呢，就是有一个在澳洲工作的网友，上班的时候碰到没有会员卡的客人，抢说要打折，然后客人马上说：“哎，我跟你们老板娘很熟。”然后那天老板娘刚好在房店做巡视，那位网友呢就对着正在吃饭的老板娘那一桌大喊：“老板娘，他说跟你很熟，没会员卡要打折。”然后老板老板娘就说：“哦，我不认识，但是就当交个朋友，给他打个折扣吧。”然后那时候客人根本就说不出话来。我我看到网友分享这个故事，我真的是笑翻了，又很尴尬。但是我觉得老板娘 EQ 非常高，很会做生意，也给他打了折扣，可是也给了他一点点钉子。我觉得还蛮厉害的。那希望大家也会喜欢这种跟职场负能量有关的题目啦。那最近我在 YouTube 的频道每周都有上新片，一周一更新。我会继续鞭策我自己，大家也是要帮帮我充一下点阅率，好吗？我最近收到粉丝的讯息，觉得一直很努力，但总是看不到成绩。虽然做的事情自己喜欢，但总是忍不住自我怀疑，不晓得还要不要继续下去，还是要持续多久才会看到成效。我想这个问题一定也是很多人心中的疑问，刚好可以来谈一个我一直很想谈的主题，那就是关于意志力这件事。很多人一定听过或看过《恒毅力》Great 这本书。这本书的作者 Angela Duckworth， 他主要是在说，天分或努力都不是成就的唯一条件，反而是对一件事的持久热情和坚持毅力才是制胜的关键。所以这个东西称之为。恒毅力 ，Great。那但面对目标有足够的热情，你还要有耐力跟毅力，其实是超难的。意志力这个主题，其实我一直很想讲。而后来看到 Angela 在 TED 上面的演讲，我觉得很有共鸣。我也非常认同，一个人能不能有成就，或者是他在某个领域很成功，一定跟意志力有很大的关系。反而跟他聪不聪明、天赋有多好没关系。他和团队做了几种不同测试。首先跑到西点军校去预测哪些人能够通过军事训练，哪些人中途就会放弃。那他们也去看了全国的拼字比赛，预测参赛者的表现。他们发现一个特质可以预测成功，那就是 g r e a t 恒毅力。那也曾经请过数百位男女业务员去做性格问卷，里面包含了恒毅力的量表。而六个月后呢，再再次去他家公司。发现有百分之五十五的业务员已经离职了，所以这个恒毅力量表的问卷呢，成功预测了谁留下来，谁离开。反倒是人格特质的测量没有办法那么精确的预测员工的流动率。那我觉得呢，用意志力来谈，大家更容易理解，因为意志力是长期面对一个目标的时候的热情跟毅力，意志力是有耐力的表现，也就是。不管时间过了多久，你依然对未来坚信不疑，不是只花几天几个月，而是长期一直很努力去实现你坚信的那个未来。大家可以回想一下，在你人生中有没有某个时刻是很有意志力的在做某件事，然后你日复一日维持很久，你都不想放弃的呢？我就立刻想到啊，我自己经营八年的粉丝团，如果你是我的。老粉，你发了我很久，你就知道我的习惯是每天更新。从我空服员在职的时候经营，就一路兼顾到现在，是全年无休的状态。如果是用天数来算，我就是经营了 2,920 天；用小时来算，就是7 0 8 0十个小时。所以，我想这件事情就是意志力最好的证明，对我来说最好的例子。然后，当面临挫折的时候啊，遇到困难啊，自我怀疑，想说到底还要不要做啊？会不会有成绩啊？我都还是熬过来，继续坚持的做。不论刮风下雨，连续假期啊，过年啊，三节这些，我一天粉丝团都没有休过。我记得早期经营的时候，我刚开始为了要冲，我还一天有放两篇到三篇文。那后来都是一天一篇，每天更新，一直持续到现在。除了喜欢跟热情以外，我觉得我靠的是强大的意志力。曾经有人问我，自媒体要怎么经营才算成功？我告诉他，如果你一天放一篇文，每天剖，你就能打趴很多人了。但我讲这句话的重点不是在于你一定要每天剖文才行，而是你要看到成绩，你一定要花长时间下去耕耘，你不能三天捕鱼两天晒网，你一定要定期。因为你要一件事情在短时间看到成绩大红爆红，那个机会不是没有，是很低。像很多 YouTuber， 他们一周会固定在某个时间上片。大家应该知道很有名的左撇子 Blair， 他就跟我说过，他每一周都会固定时间上片，这是一个习惯更新，所有的粉丝也等着更新，你知道吗？他很红哎、欸，他可是快要。五十万人订阅的超级大咖，所以在 YouTuber 界真的是 A 卡了。他当然也可以看他的心情上片啊，可是他没有。但我相信他在成功以前，他就是用这样的方式在经营；成功以后更是。因为这就是成功的秘诀啊！一旦你不这么做，效果就会大打折扣。像我自己不是很会搞笑的人，也不是有很多鬼点子的那一种，但我就用我自己比较擅长的方式跟大家对话，告诉大家我的价值观理念，分享我对事情的见解跟看法。那我用的方式就是每天在我的脸书自媒体上更新啊，当然不止现在，不止有粉丝团啊。I G 限动也是每天有 ，Podcast 也是一周一次。YouTube 现在正在迈向一周一次。我觉得我这样的个性，从以前就有一点点蛛丝马迹。我是那种没有读完书不敢睡觉的卡，可能在某些人心中真的是很怪。但是呢，我觉得我自己就是放不下那个心，因为没有读完没有安全感，所以我以前呃睡不够也没关系，我就是一定要读完，我确认做的。内容我都看过了，熟悉了，可以了，不可以漏掉一页没看，我才能放心睡觉。所以我不是需要人家去盯着念书的那一种。我记得在国中段考有一次，我半夜还在背地理啊，我妈吓到说：“哦、你干嘛不睡？”然后我就淡淡的回了一句：“哦，我还没有背完呢、啊。”那我妈就默默的把门关上。可能我觉得有很大的原因，可能是常常临时抱佛脚就读不完。可是这就是我的我读书的一个习惯。后来呢？我文早三年级、五专三年级的时候，我接了个濒临倒社边缘的社团社长。我原本不知道那个是烫手山芋，只是因为学姐叫我接，觉得我很适就这样子傻傻的接下来。然后当年学姐是创社第一届的社长，那个社团名字叫整体造型社，因为听起来很好玩。顾名思义，就是会请老师去教很多关于造型化妆的东西啊。女生当然很爱美啊，所以像这种社团就很想参加。那我接了社团的社长以后，有一个很重要的工作，就是你在交接的时候，每年社团都需要做评鉴。那你评鉴呢，就要做社团资料。你要我很多的东西，我接手的时候呢，我手上缺了好多的资料，然后结果我要做设置的时候就超级紧张，感觉像贫贱就要开天窗了。可是呢，因为我接了这个任务啊，我不想这样子放弃，我还是咬牙去奔走啊，去凑资料啊，然后派发工作给我的、呃、那个社团的干部部门做。我当时就有一股傲气，我就觉得我一定要做好。至少不能让这个社团在我手上倒闭吧，在别人手里是别人的事。<笑>可是，身为社长就要担起责任。当时我记得我的干部们每个人都很累，为了在期限内交交资料，我就一直逼着、很严厉的逼着大家做。我不是那种草草了事的人，就是我如果要做，我不 care， 我就不 care。可是我如果要做，一定要做好，而是那种有一定要做出成绩的处女座。我印象很深刻，我跟副社长半夜在赶美工，有一张列印出来的彩色云彩纸，刚好有一个地方有一点点可能是对线歪掉吧，其实你不注意看也看不出来。可是啊，我这个时候龟毛就发作，我就发现我自己居然没有办法就这样教那一张纸，我就咽不下去。我就跟副社副社长说，我们重印吧。<笑>那些每一张成本都很高，而且是学生而已。我觉得副社长当下应该就是傻眼，但是在坚持之下，后来社团评鉴也拿到很不错的成绩。然后当时候很不看好的课外活动老师啊，他其实蛮凶的。然后他就看我一直在奔走，他本来想说我应该做不到，但是他看到我成绩很好，他整个吓到，想说喂你是怎么做到的？所以我觉得意志力在做一个。你在面对一个目标的时候，它是真的可以帮上很大的忙啊！意志力套用在生活也是随处可见的。让我们用最简单的例子，像减肥。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the in-flight service manager, Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 in-flight entertainment， 机上娱乐系统。机上娱乐系统就是乘客在飞机上的好朋友。没有电视，客人就只能盯着空腹员看了。我们比你们害怕。<笑>现在不管长程还有短程，都会有电视嘛。各家航空公司的娱乐系统不一样。一般来说呢，常见的一定会有电影、电视节目、音乐、游戏等功能。比较特别的是，会有一个地方叫飞行资讯。如果无聊想看一下飞机的飞航路线，还有多久会到啊，预计抵达时间等等，都可以在这一栏找到。如果是小朋友呢，像航空公司通常都会有 Kids Menu 那种东西，就是娱乐系统设定，专门要给小朋友看的，里面可能就有卡通啊、游戏等等。比如说小朋友坐在四十七 K， 我们在电脑这边就会设定四十七 K， 帮他切过去。小朋友专用的频道，这时候爸爸妈妈就会比较轻松一点。可是，只要机舱广播一出现，为了让所有的乘客可以专心听广播重要资讯，就只好中断大家正在看的电影。很多客人都一定会很想叫说：“哦，空服员跟机长可以不要讲话，可以闭嘴嘛？所以说话怎么那么多？而且每一个 P.A. 出来，可能有英文、广东话、中文、台语。我自己是很能理解那种快要到目的地。电影又快要结尾了，很怕看不到 ending 就被切掉。客人心中的无奈跟惋惜，我都懂，因为我常常也是身为客人，然后也是追电影的那种人。有一次好像飞机就快要到了，可是我的电影也两三分钟就要结束了，没想到好死不死这个时候的娱乐系统就被切掉了，我就想说哈，就啊就会蛮难过的。传统的机上娱乐系统呢，都是用遥控器去控制电视屏幕，可是现在有很多都是触控屏幕 （touch screen）， 所以非常的方便。但我自己就有坐过那种长程，我就不说哪一家航空了，它是触控屏幕，可是超级难用，的，就、呃、很钝，就是按不开。所以机上娱乐系统好跟不好，真是天差地别。而且电影选择多不多、新不新，超级重要的。我自己认为，以国泰航空公司的电影选择来说，都还算新的，也还蛮多种类的。阿联酋跟别人说了，在我的心中 ，E K 的娱乐系统真的很强哎、欸。从它推出到现在，得过的奖项早已经数不清。阿联酋的航空机上的娱乐系统呢，我一直都记得很清楚。它的系统叫做 Ice， 冰的那个 Ice，I C E， 其中的 I 代表 Information， 讯息 ；C 代表 Communication， 通讯。一代表 Entertainment 娱乐，所以叫 Ice。它现在有超过 4,500 频道的电影、电视、游戏和音乐，还有多国语言可以选择。而且我觉得更绝的是啊，可以在上面学语言呢。他们跟 YouTalk 合作。超过一百四十种语言的选择，有一百八十种学习内容，还有六十种不同学习主题。我看到这个想说也太优秀了吧，就觉得我下次一定要搭 Emirates 试试看，看到底有多好玩。很多航空公司现在都有推出机上 WiFi， 不知道你们自己有没有连过的经验？我搭长城班机啊，我就有连过 WiFi。如果以国泰来说，长城吃到饱，现在如果没变的话啦，我之前是十九点九九美金。我觉得如果你都要上网了，长城班机啊，你买一个夫妇来比较划算。我记得也有推出那种几小时啊，就是九点九九美金，但是就可能只能用一下下，所以我都会买长城的。一般的使用上来讲，速度还算顺，你不能说要求很快，毕竟它是三万八千英尺。但是你在、哦、看网路啊、传讯息啊、回信啊、查资料，我觉得都还蛮能够，就是速度还蛮可以接受的。而且想想看，在三万八千英尺打卡是不是就是一件很威的事了？像现在有欧洲国家杯的体育赛事直播呢，应该也都是可以在直接在空中上看的，只要有 WiFi 就能看得到。所以搭飞机的朋友就不怕错过了。当然啦，如果搭廉价航空公司就没有接上娱乐系统，你就会看到旅客自己带的平板上去玩啊追剧。可是 Touch Screen 啊，很容易，有时候也会宕机。我们常常会被客人叫服务铃很常都是要重新开机，因为就是他按不了，或者他是全黑了，或者是他一直按同一个按钮他就不会动。这时候我们就要去帮客人做 reset， 我们都会提醒客人说你要等五分钟，系统会重新跑，重新 loading， 这时候都不要去碰屏幕。当系统跑好了，你就会出现那个屏幕欢迎使用，这个时候你才可以去碰它。当然如果真的坏掉呢，不能用，也是一件很麻烦的事。我们就会想办法帮客人换位置。我觉得如果你是搭中长程航班，没有电影看，真的是很可怜，又没有别的事可以做。比较好玩的是，常常会遇到旅客说耳机没声音，坏掉，请空服员换。结果我们这时候就啊跑回去帮他拿一个新耳机给他换。换了之后他还是说没声音，然后又按服务铃回去。这时候你就觉得很奇怪了，那我那我帮你看一下，结果我发现他的耳机孔插到隔壁乘客座位的，这种事真的很常发生。希望大家会喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。让我们用最简单的例子，像减肥，不知道你身边是否有一种朋友，他常常在喊自己肥，但是总是无法下定决心减肥。或是减不了多久又复胖啊，然后你看他一直在减肥，成效也不大，可能遇到朋友约吃饭，嘴巴黏黏说哦，我在减肥耶，可是自己还是会去，然后你觉得他去不会吃吗？<笑>应该还是会吧。所以有没有坚强的意志力，我就能够判断你到底会不会减肥成功。但是你要帮自己设定你想要，就是减多少，你可能要瘦几公斤啊，或者体脂肪要降多少，你有目标，你有意志力，你就比较有可能会减肥成功。可是因为生活中的诱惑太多，导致我们的意志力会备受考验。像是我妈这阵子想减肥，那我就看到她一边看电视，却一直最惨。他就一边在吃瓜子，瓜子热量很高哎，可是他根本不饿，他只是因为看到他就拿起来在吃。那我就立刻叫他把瓜子收起来，因为我已经发现了好几次，他这样根本就没有办法收嘛。所以我就跟他说：“你把瓜子收起来，放在一个不是你随手可以拿到的，你不会一直看到，那你不会看到就不会想吃。那当然就是减少这些看得到的食品诱惑。”保持距离比较容易去抗拒诱惑，这种就是意志力大挑战。那你们觉得克服困难和抗拒诱惑哪一种比较难呢？其、就、实、是、当我们在减肥。比如说，面对万恶的麻辣火锅这种外在的诱惑，其实没有吃不会怎么样。我们可以选择吃，呃，可能比较低热量、比较健康的食品。但我们身上，我们的生理上还是会有冲动跟欲望，因为那个是美食。可是你内在会有一个自我正在反抗，就是。不应该吃啊，因为你在减肥耶。然后心里的 always 是好不容易腰围变少了，我要继续努力。而且想一想，放在衣橱的那一件裤子，以前瘦的时候买的那一件，现在快要穿得下了。然后再想一下，下个月要出席一个很重要的活动，我要美美的出席，我不能在这时候投降。所以你的意志力就正在发挥作用，因为你定下的目标正在受到威胁。那我觉得意志力挑战最难的就是我们要约束自己的内心，所以注意力呢，这时候你要从麻辣火锅转移到自己的内心，这样才有办法帮助你的意志力战胜冲动。意志力的表现呢，如果想要在该拒绝的时候坚定说不，并在该做的时候积极行动呢，就必须要在关键时刻找出自己真正的动力，也就是善用我真正想做的力量。意志力当然是可以培养了、啊。我觉得从日常的生活就可以，比如说很多人可能很苦恼的戒烟、减肥，或者是你想要减少滑手机的时间，这些呢都跟习惯养成有关系。当然啦，意志力也很有关系。可是意志力就像肌肉，很多书都有说过，你要常常去锻炼它，你就能够强化。当你获得一些成就感，你的行动力就会变强，持续下去的力量也就更强。戒烟的人，你可能是为了健康，为了不让家里其他人吸到二手烟，或者是你想要减少开销，这些都可能是。动力，所以要找出来你真正的动力，就会有更强的行动力。在这边，我想提供给大家，我觉得非常实用，可以增强意志力的三个步骤。首先，第一个步骤是定力新目标。假设你想要存一笔钱，它是要当成是买新车的钱，比如说三十万好了，这就是你的新目标。那么呢，你就要从每个月去仔细规划自己的用钱。可能要日常开销多少啊？你准备要储蓄多少？这些都要算清楚。那第二个步骤呢？你要做到增加改变心意的难度，这是什么意思呢？就是要减少会让你心中这个目标决定动摇的因素。比如你的目标是要存钱买车，那你现在需要的就是现金嘛？你需要储蓄。所以呢，你出门就不要带信用卡，你可能只带你今天一定要买的东西的必要现金，至少你就不会冲动购物，买了想要但是不需要的东西，去打乱你的储蓄计划。像很多人喜欢逛网络商店吧。你就要减少逛，你不看就不会想买啊。拿你一直逛一直看，你就很想买。像这个动作呢，你就会增加改变心意的难度。像女生不就是很喜欢逛的一些，就是很多人在买衣服，然后我们就会一直看一直看，就很想买啊。那我自己就曾经看了好几套衣服，很想，我就觉得哦，超美的，我当下特别记下来。可是因为太忙了，我当下就可能忘记，没有马上刷卡。当时间过了，哎，我还想起了这件事，就我再去看，发现。好像就没有那么喜欢了，或者没买也不会怎么样这种心情，因为女生的衣服是怎么样也都是少一件，也买不完。那上一次没花的钱呢，这次也刚好省下来。像这样就是你要去想一些方法去增加改变心意的难度。那第三个步骤呢，你要激励未来的自己。大家应该都听过这句话，不是看到希望才坚持，而是坚持了才会看到希望。如果呢，你买到你梦想的一台车，这时候你就可以跟你爱的人一起开车出去玩，你也可以载家人出去玩，想去哪就去哪。想到未来的幸福景象，这时候就会很激励你嘛，会让你觉得很愉悦、感动。那你这时候就可以想象，你你已经获得了未来的报酬，也就是你已经有买了这台车子，你正坐在梦想的车子里面。你要时不时去想这件事情，所以当你面临那些内外在的冲突的时候，就是我要买不买，要不要花钱，你就要停下来思考。所以当你受到诱惑，你就要一直提醒自己说：万一我忍不住了，我就会离我梦想的车子越来越远。这样你就能坚持下去，所以要一直去想象这个激励未来自己的美好景象。在这边，我也想特别强调，有的时候就算我们非常努力，也很有意志力，可是还是会面临失败啊！大家记得我之前提过的一本书《心态制胜》里面说到的成长型思维嘛？当在面对挑战的时候。结果不如人意的时候，具有成长型思维的人就会从失败中学习，会彻底检讨自己有哪些地方可以做得更好，去避免下一次自己再犯同样的错误，从中学习到收获。然后呢，他会怎么做？当再次面对热爱的事情，他想完成的目标，他会拿出更强大的意志力继续坚持。所以，我想告诉大家，如果这是你想做的事。经历过失败的你，思考一定会更成熟；从失败中学习的你，一定也知道自己哪里不足。你的心理素质必定会比之前来的更强大，所以在面对目标，你也更有力量可以坚持走下去吧。这一段真的很重要，要画重点。其实意志力它是可以感染的，各位可以找一个你喜欢的人当成一个榜样，因为他的所作所为会感染你，会影响你的决定。当你自己面对困难的时候，意志力动摇的时候，去想一想，诶，你的榜样面对困难他都是怎么做的？回想他的行为跟信念，或许就可以给你一点信心跟力量。如果你觉得意志力不坚强，好像不是什么大不了的事，因为你可能碰到的身边的朋友啊、家人啊，很多人都这样。这时候你就记得，可以找一个人，或者是找一群人，他的行为举止已经达到你预定目标的人，那就是看起来意志力很坚强的那种人。你也可以找新的团体加入啊，比如说像是社团啊、社群都可以。只要你周围的人呢，他都在努力达成相同的目标。你改变的决心也会比较强烈，因为意志力它是可以感染、会传染的。当你看到周边的人都是为了目标在坚持努力中，你就会认为这样做是对的，你的行为就会被影响。假设你不喜欢看书阅读，可是你又很想养成阅读的习惯，这时候你就可以去参加读书会。像我自己的朋友，他就有那种订阅型的读书会聚会，从之前实体到现在变线上。那每个月参加读书会的朋友，都一定要读完一本指定书籍，而且参加读书会的人必须要发表六分钟。他可能是简报啊，可能是个人的经验分享，他要告诉其他的读书会成员这本书带给你的启发，然后还有跟你的人生经验有没有产生的连结等等。所以你就不得不阅读啊，不得不产出。这时候你的阅读习惯就可以慢慢的养成。意志力就像锻炼肌肉，必须每天练习。找到应该去做的力量，让内心的荣誉感发挥作用。去想象你，当你做到这件事之后呢，你的家人跟朋友会为你感到骄傲，你也会觉得自己很厉害，成就感爆棚。你也可以亲口把自己的成就跟别人分享。这件事想到是不是就让人觉得很兴奋？从生活习惯就可以开始培养，而面对一个长远的大目标时候，需要长时间的坚持跟毅力，而意志力就是可以让你走得比别人更远，也更成功的秘密。成功或许有很多的因素，不管是运气、背景、资源、人脉，很多因素是你无法控制的。但是任何人都可以，也必须锻炼意志力，让耐力跟毅力发挥到极致，在搭配上坚持与努力。最终都能抵达你盼望的目的地。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。